0: 然哥讲故事，我是然哥。继续讲《水浒传》，上期节目我们讲了水泊梁山一百单八将当中的一些无用之人，但是梁山好汉怎么可能都是无用之辈呢？除了有智谋的、有武艺的，梁山上还有一些专业技术人才。这期节目我们就来好好的说说他们。先说这掌管监造诸事的头领，一共有一十六员，其中行文、走檄、调兵遣将一员。那就是圣手书生萧让，定功赏罚军政司议员，就是铁面孔目裴宣，考算钱粮支出纳入议员神算子蒋敬，监造大小战船议员玉帆干孟康，专造一应兵符印信议员玉壁将金大坚，专造一应旌旗袍袄议员通臂猿侯健，专制一应马匹兽议员。紫然博，黄甫端，专治诸疾内外科医士一员；神医安道全，监督打造一英军器铁剑一员；金钱豹子汤龙，专造一英大小号炮一员；轰天雷林震，起造修葺房舍一员；青岩虎李云，屠宰牛马猪羊牲口一员；操刀鬼曹正，摆设宴席一员；铁扇子宋清。建造供应一切酒宴一员，笑面虎朱富；监助梁山一应城还一员，九尾龟陶宗旺；专一把捧帅字旗一员，显道神玉宝寺。以上的这段文字呢，是来自于《水浒传》第71回“忠义堂石碣受天文，梁山坡英雄排座次”。在这回当中啊，宋江、吴用等主导的梁山做了三件大事。第一件大事就是大排名。也就是每个人在梁山上的座次是怎样的？第二件事就是大部署，也就是说多数人在梁山上的位置是什么？第三件事就是大安排，也就是每个人在梁山上的职务如何？这萧让等十六人在大安排的时候呢，成了梁山上的监造诸事头领。这些人基本上是梁山上为数不多的专业技术人才了。梁山上的大多数的专业技术人才都在这个群体里。宋江、吴用、公孙胜、李应。等天罡级的人物，实际上也是专业技术人才，在地煞组当中的神机军师朱武，也可以归于专业技术人才一类。但是，这十六个人与刚刚提及的这些人呢，不在同一个档次上，所以不可同日而语。在梁山的这个大团体当中啊，绝大多数人都是以本事见长的，这十六个人不以本事见长，与梁山呢似乎也有些格格不入。梁山的目标不是单纯的打家劫舍呀。而是有着更为高远的目标的，那就是招安。招安是宋江的既定主张。为了实现这样一个目标，梁山这个团体必须要加以改良。一方面呢，要着重吸收有军队背景的职业军人，提高军队的战斗力；另外一个方面，就要引进这些专业技术人才来提升行政的效率了。萧让、裴宣、蒋敬、孟康、金大坚、侯健、黄甫端、安道全、汤隆、林振、李云、曹正、宋清、朱富。陶宗旺与玉宝寺这十六个人，大体上是按照大排名排序的。在神医安道全之前的八名专业技术人才，都获得了相当不错的排名。而之后的八名专业技术人才呢，总体上要低于前八名。因为萧让等前八人呢、啊，是梁山上不可多得的技术人才。萧让与金大坚是为了拯救宋江做假信的时候被拉上山的，一个是圣手书生，一个是玉臂匠。在梁山上这个文化水准总体不高的舞台上，萧让基本上那就是鹤立鸡群，可以充分的发挥其行文的才能；而金大坚呢是雕刻专家，但在山上呢只用了两次而已，一次是做假信的时候做这个蔡京的印章，一次呢是石阶受天文之前制作假石碑，这就注定了两个人在山上的位置了。与萧让、金大坚情形相似的呢，还有安道全和黄甫端这两个人。其中，这安道全呢是依人的，黄辅端是依马的。更重要的是，安道全曾经拯救了濒临生死边缘的宋江。梁山纵然是依靠战马的，需要黄辅端，但是在头领们遇到生命危险的时候，则更需要安道全呢、啊，安道全压了黄辅端一名的原因也就在此。安道全的排名是第56位，黄辅端是第57位，但是。在职务的安排上，黄甫端的名字又在安道全之前，这更多的就是形式上的安慰了。而裴宣呢，是银马川的寨主，原是与宋江相似的刀笔小吏，之后与孟康、邓飞加盟了梁山。加盟之后，裴宣呢不以武将的身份出现，经常以纪检人员的身份出现。梁山是不同山头、不同系统人物的一个组合，是一个松散的联盟，赏罚分明就提上了议事日程。而裴宣呢，就是胜任这个角色的天然人选。这一般的山寨之主啊，只能作为普通的马军或者是步军头领来使用。而裴宣呢，具有政府小吏的背景，熟悉规则与潜规则，这也是他在排名上在其他山寨之主之前的原因。排名是第四十三位，但他之所以在排名第四十二位的萧让之后，是因为裴宣有始终无法抹去的污点，而萧让呢，则是无奈之下上的梁山。上梁山之前与上山之后，基本上没有上过镇。蒋敬是梁山上的会计人士了。梁山讲究的是大块分金银，大碗喝酒，这需要雄厚的经济基础啊。打劫来的东西再多，也需要精打细算。这蒋敬就当仁不让了。蒋敬与欧鹏、马玲、陶宗旺四人是黄门山的头领，但是呢。这四个人的组合在梁山上的排名，基本上无法反映出这四个人是原始同一个山头的。蒋静是一个会计人士，排名不论如何也高不过裴让，这就如同在现实生活当中，财务部门的主管是难以高过人事部门的主管的。孟康啊，是特别的专业技术人才，他从事的是水军战船的建造，这位梁山抵御明朝的围剿是做出了卓越的贡献的。但是令人悲哀的是，孟康不在水军头领的八人当中，始终是一个替补，偶尔才会纳入到水军阵营当中。侯健呢是梁山上的不起眼的小角色，但是在梁山的排名却相当的不错，而且高过了他的师傅薛勇。薛勇是第84位，而侯健呢排在了第71位。在没上梁山之前呢，这侯健对这个薛勇总是师傅前师傅后的，但是在大排名之后，不知道这两个人还是否能够适应过来。在梁山这个大舞台上，薛勇所依赖的本事不再是卓尔不群了，只能沦为平庸之辈。侯健这个小裁缝呢，却在梁山有了施展的舞台。梁山替天行道，无论在山上还是在山下，任何时候、任何地点，那都得需要大旗，需要战服啊。而在后八人当中呢，唯有林震的排名看起来不错，排在了第五十二位。林震这个人呢、啊？是呼延灼第一次围剿梁山的时候，从开封邀请来的副将级的人物，也是天下第一的炮手。那他理应与宣赞、郝思文、韩涛等等这些人在一个大组当中啊，当一个马军小标将，是吧？应该是上阵杀敌的主将，把他排到监造诸事当中，多少是有点委屈了。不过林振如果跟张清的副将公望丁德孙比的话呢，心里还会平衡一些，因为这个公望啊排在第78位。定德孙呢，排在第79位啊，排名在他52位后面多了去了。要说这林震有点委屈的话呢，那李云的委屈就更大了。李云与武松、朱仝、雷横四个人组成了梁山上的四大都头，但是除了李云之外，武松、朱仝、雷横这三个人可都在天罡星当中啊，而李云呢，则是排到了第97位，沦落到了地煞当中，而且排名相当的靠后。此外，甚至于李云的这个排名啊，还在他的徒弟朱富之后，又有谁能够理解李云的委屈呢？再说汤龙，汤龙本来是一个铁匠；曹正呢，原本是杀猪的；宋清源是守夜的小地主；而朱富呢，原来是开小酒店的；陶宗旺是使铁锹的；而玉宝寺是梁山上个子最高的人。这些人的安排啊，都跟他们本来的职业或者说各自的特点是相当符合的。这玉宝四不是个子最高吗？那你就负责举旗子嘛！啊，大家都能看得见，所以这些人的安排基本上做到了梁山的发展和他们的个人价值实现了一个完美的统一。梁山上的这些专业技术人才，在梁山的这个舞台上，既实现了个人价值，也获得了相当不错的排名，又为梁山的长远发展做出了不可替代的贡献。春秋秋啊